0: 很多关键词会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！这个从明天开始啊，对于投资者来说呢，又将进入到一年一度的这个密集的小长假的时间啊。有人算过，这个四月初啊，就是马上要过的清明节小长假啊；五月初是五一劳动节小长假，再往后还有端午节啊，六月份的端午节小长假啊。所以最近一段时间呢，我觉得挺好的。投资者来说啊，你每天啊都盯着盘面，超新股啊！你瞅着这股票啊，心里面你买的股票肯定希望它涨了。啊，当然，从最近一段时间盘面来讲呢，我想大多数朋友买的股票不仅没涨，还在套牢当中啊，所以您心情不太好，怎么办呢？春光明媚啊，您正好趁着小长假，不管四月份的、五月份的、六月份，六月份当然就热一点了啊，这个出去走一走啊，一个是放松一下心情啊，另外呢，您冷静一下啊，为什么您买的个股或者您关注的大盘啊，也有人买指数嘛，对吧？为什么它不涨还在下跌呢？啊，到这样一个时间点，我觉得我们就要去思考一下。所以今天呢，我们这个。作为一个有点像一个季度或者小长假之前的一个特别节目，我们一起来分析一下这一个月、一个季度来、三个月来，啊，这盘面为什么走成这样啊？这宏观经济怎么样？那么再展望一下，因为每个小长假之前呢，我们都计划给您开一期特别节目，呃，短的来说，啊，从四月份到五月份这一个月，这股市、宏观经济会出现什么变化啊？长的说，从这个一季度到二季度，就整个今年上半年会出现什么样的格局呢？所以我们今天的这个今日最关键，就进入到所谓的。季度观察，好，提到季度观察啊，我们得仔细去跟您讲一讲啊。现在的投资者的这情绪不是很高，那、啊、什么原因呢？很多人去讲啊，我们听到的利多跟利空的声音都非常非常多啊，利多的声音也很多啊。比如说从这个去年的三中全会开始啊，到中央经济工作会议，到全国两会啊，每次大的会，包括这个周期性的啊，这个比较密集的国务院常务会议，都会给我们带来很多的改革信号，毋庸置疑。改革信号肯定对于中国经济的持续健康稳定发展是重大的利好，对中国股票市场呢也会形成长期的利好。这是一个最颠簸不过，就是您如果有人超看空中国经济，而极度的看空中国股市的话，您就给他四个字足以把它挡住。哪四个字就改革红利，足以。所以这是中国经济当中目前最大的这个利好消息。利空呢，同样也有啊。这宏观经济的静态的数据不太好。那么问题是，到了今儿这口当口，他说我们来做这个季度观察。的时候，我们真正的看点有几个呢？我把待会儿给你讲的几个关键词给你做一个预览。第一个，就一个季度来讲，或者整个展望一下，回顾过去的一个季度，展望未来的一个月或者一个季度，过去的一个季度到未来的今年整个上半年，中国经济会发生什么样的态势？我觉得这是作为季度观察首先要看的一个点。还有就是投资者最关注的啊，我们的大多数投资者、观众啊，其实您除了关心宏观经济，那宏观经济离我们比较远，庙堂之高啊，我们是江湖之远。呃，庙堂之高之外呢，我们关心的所谓江湖，投资者的江湖就是股票。四、啊、月份开始了，四月份来说，对于股市来说，会有什么样新的看点？机会在哪里？压力和挑战又在哪里？这也是我们今天季度特别节目当中要重点讨论的。还有一点。就是从我们观察到的改革红利，我刚刚提到改革红利。如果有人看空中国经济，啊，看空中国市场，您只要用四个字“改革红利”就可以把它一拳打回去。那改革红利到现在能看到、听到音儿、看到响、瞅着这靴子落下来的，在什么地方呢？我们就要单独给你拎一个出来，就是关于国资改革。国资改革的理解和判断在逐步的深入，包括我们的观点也是在不断的调整优化当中啊。所以这是非常重要的一个看点。所以今天呢，我们的。特别节目将会围绕宏观经济、股票市场、月度的股票市场投资、季度的宏观经济，还有就是国资改革为您做全面的展开。接下来就来进入到今天的老马新点评。好，首先来看宏观经济啊这一帕的内容。关于宏观经济的内容的主要是两点，第一点非常要告诉您，就是我们今天用的这个这个关键词一的名字难言乐观，很明确。啊，这个到现在为止到四月初上，呃三月份的数据还没出来啊，但之前统计局啊已经为了避免大家伙儿。出现一些误判，所以集中着把这个一二两个月的这个数据，因为有春节因素嘛，中国春节因素比较讨厌，一会儿在一月，一会儿在二月，所以呢，把一二两个月放一块儿并起来来公布。三月份还没发布，一二两月份的数据看起来真的是不乐观啊！你不要慧眼啊，这确实是不乐观啊。这个看到的规模以上工业增加值，零九年四月份以来最低，零九年四月份，多少年前的事情了？固定资产投资增长。放缓至百分之十七点九，这更可怕，零一年以来的新低，零一年啊，已经十十好几年了。社会消费品零售总额同比增长百分之十一点八，增幅是一一年二月份以来最低水平。说消费呢还是相对稳定的，只是跌到了这两三年前。但这个两个跟投资和经营效益有关的数据真的是不理想啊。除此之外，还有前瞻数据 P M I 数据，不跟您说了，你也知道，确实不理想。官方呢略微翘头啊，这民间版的 P M I 咵夸,夸夸往下掉。所以，如果从静态的数据上来讲，我们来给您分析宏观经济，你就可以去理解为什么股市，特别是上证指数啊，中国人习惯了，就是看上证指数啊，中国的 A 股市场投资者就看上证指数。为什么上证指数起不来呢？就这一堆数据跟上面压着，那绝对是乌云盖顶，怎么能涨得起来呢？这是必须要明确的一点。当然有人说这是静态的数据，你们做节目、做财经分析的观察员、评论员，你们把这过去的数据给我翻出来有什么意义呢？我要给您重要的结论了。就第一个关于宏观经济的结论，我们觉得观点不只是一季度，我们现在的判断认为，整个上半年就再加上后面三个月，整个上半年的宏观经济态势都不会很乐观，一定要注意这判断。这就意味着未来一段时间，宏观经济方面偏负面、偏悲观、偏不乐观的消息，仍然会对大盘产生制约。那是不是这就意味着我们投资者完了？您就干脆从四月份出的清明节，您就一直修到六月份端午节得了，不是这意思。我们今儿在节目当中，其实我们今天财经关键词节目，今年以来就是自从我们提出宏观经济形势不乐观这观点以来，今天要特别做一个观点上的一个新的变化。我们认为，注意，调控政策出现变局的概率正在加大。这概率加大什么意思呢？第一个，就既定的。判断中国经济现在比较简单的既定的调控政策，只要我们调控，我们喊出来的具体数字和政策方向措施肯定会落实。这就是昨儿节目当中为什么我们就说呢？所谓的主流声音说这保增长、说稳增长三大重大重磅重锤、重拳出台，我们说不是，那是既定的政策和措施。所以第一个所谓的调控政策发生变局的第一点就是既有的延续的促进经济增长的政策一定会落实，这不是变局。我们要提到的一个变局啊，今天我们在节目当中给您做一个重要的一个观察，就是来自于货币市场的变局。我们越来越感觉，来自于央行的对于存款准备金率下调的概率正在加大。啊，有人很纳闷啊，有人也做货币政策研究啊，做这央行的公开市场操作研究，说央行最近干嘛呢？一直在做正回购。什么叫正回购呢？就抽钱啊，就你钱多拿。说这世界上有两件事情最难。第一件事情是把别人腰包里的钱放自己腰包里，第二件事情是把自己的思想装别人脑袋里。央行特别擅长做第一个，就把别人钱拿自己腰包里，啊！但是我们认为，在不断的正回购的背景情况下，其实意味着央行在努力的缩减着短期的流动性资金。中国的不缺钱，准确的说是中国不缺短期的流动性资金。中国缺什么？缺长期的稳定的投资资金。怎么去增加投资资金的供给呢？很简单。就是美联储说，美联储有一特怪词儿，您知道吗？叫做扭曲操作。我估计您听说过，所谓的扭曲操作跟我们央行现在将来可能要做的事情是一样的。第一个，短期市场当中把资金抽离，不断的正回购；长期市场，我们认为，就在节目当中郑重的给您解释一下，有可能在长期市场当中降低存款准备金率，来长期市场当中增加资金的供给。如果执行的话，这将会成为二季度。中国货币政策最大的一个变局和调整，如果这个变局出现的话，极有可能会形成一定的对于资本市场资金面的一个重大的促进作用。我们今儿在节目当中给您做的一个预览和预判，所以做投资来说，最重要的不是看过去发生的数据，一二月份的数据不好，一季度数据也不好，一季度估计要跌到百分之七点二了 GDP 的增速，重要的是二季度和三季度经济会如何演变。所以刚才提到的二季度货币政策最大的一个变化可能性，那么再收一下，到了二季度，到了四月份。股市会发生什么变化呢？进入到第二个词我们称之为应对考验。明日开始啊，您就要放假了啊，连放三天啊。这个四月五六七三天，您就要会放假了啊。从历史经验上来讲呢，这个一般来说股市喜欢分析历史经验啊。往年四月份啊，一统计十几年的股票市场啊，四月份走的挺好的，是一个比较乐观的年份。过去总共二十三年的时间当中啊 ，A 股在四月份有十四年上涨的，只有九年是下跌的。相比于其他的月份 ，A 股四月份涨幅超过百分之十的概率是比较大的。那国际上来讲呢，也是比较怪啊，其实也不怪、啊，就是人呢，就毕毕竟呢，您除了是一个这个投资者、啊，您还是一生物啊。生物呢，往往是有这个所谓的生物的这种生理性的周期的啊。春天的时候，大家都比较情绪高昂，开心啊，开春了，暖和，兴奋啊。所以，为什么房地产市场一般到春天都会有所谓小阳春行情呢？就到这当口啊，人们就愿意出来活动，活动干嘛的买房子，活动干嘛的买股票。所以一般到四月份的时候啊，就是跟这人的生理周期是有关系的。四月份的时候，人们就愿意做一些主动性的一些进攻啊，所以四月份惯例上来讲，股市比较好的，这是我们要提到的，这惯例啊。但是到今年四月份呢，我们其实围绕今年四月份给您两个重要的判断啊。第一个判断，回到股市逻辑当中来啊，股市逻辑呢，现在监管部门是可是劲呢，非想着怎么着呢，把这周期板块、大蓝筹板块给您做起来。我们节目一直在给您强调 T 加零啊，纳入这个国际上的投资指数啊。标的物做调整，是上交所自己都喊冤啊，说我们估值不低等等等等。目标就是一个，希望投资资金能够关注这个大盘的蓝筹股票，这是一个方向。能不能成型我们不知道，但是是监管部门在喊话，一定要注意这样一个喊话。另外一个，今儿节目当中再给你补充两个新的点，就观察四月份啊，我们的观点。第一个观点要告诉你，就是关于四月份股市当中最大的变数，就是这 IPO 的重启的事情啊。IPO 重启的是这个三月初的时候，这全国两会当中很多人关心的话题。而当时行政官员所讲的是啊，就是从三月底开始啊，这 IPO 重启啊就应该这开闸了，就应该重新开始了、啊、没成想这事儿一拖再拖啊，一直拖到现在没谱，就很多人都不知道有没有时间点。但是我们觉得也不能拖太久，毕竟你现在理论上讲 IPO 现在已经是在重启之后了，你在重启之后又暂停了，再来一次重启，这行政责任也是蛮蛮蛮，我们觉得行政责任、行政方面压力也是比较大的。所以我们的判断，四月份 IPO。你说真在一个月，完全一个月当中 IPO 都完全不重启，我们觉得概率很小。所以四月份最大的变数就是 IPO 重启，这事儿一旦敲定了，真正开始操作，对股市来说就是重磅的打击啊，毫无质疑。弱势当中惊弓之鸟，那鸟就是那股市残弱的，这身上已经受伤的一个大雁，你再帮放一弓，哪怕没箭有箭，这鸟咵嚓就掉地下了。这就这箭就是 IPO， 声音就是 IPO 重启的声音啊，这是第一个要告诉您的。那最大的希望在什么地方呢？希望虽然远了点儿，但是我们觉得希望是正经八板存在的。您仔细看看，从去年开始跟大盘股票，我们现在不说创业板跟中小板，我们觉得创业板跟中小板现在炒过了啊，放不开。大的股票当中，去年开始炒最火的上海自贸区，这是不是大的股票当中最大的板块？今年上半年开始炒最多的什么呢？国资改革、国企改革，这两个内容其实核心点都是俩字儿，就是改革。只是看这改革落定的时间会如何，所以四月份最大的希望就是改革红利在什么领域、什么行业、什么企业、什么的布局当中能够取得正正式性的突破，所以四月份的看点会慢慢的出现的。当然，有很多投资者跟我们说啊，我们就搏这改革红利啊，到四月份开始就开始搏，啊，有了一些案例之后，我们照葫芦物画瓢啊，搏了半天，结果被套牢了啊，不，这是一个操作上的问题。但是改革所带来的市场的促进效应仍然是存在的，所以四月份，空方看 IPO， 多方看改革红利。提到改革红利，我们就给您分析一下非常重要的一个国企改革的话题，是我们今天第三关键词儿啊。首先看一个案例啊，就是国家发改委日前下一通知啊，关于铁路改革的，是新建的一个叫做怀池铁路开通运营之后啊，这条铁路的这个整个运行价格呢将会实行市场调控。由铁路运输企业和运户、用户投资方协商确定具体价格。就换句话说啊，这铁路定价以前咱们家国家这铁路价格都是有政府指导价的。您坐那个货车，您、啊、坐那客车啊，运的货的货车每公里多少钱是有这个行政部门指导价的。那铁路总公司呢，可以在这个指导价上个方方面呢略微做一点点象征性的调整。那这次的所谓的怀迟铁路是一个这个由这个。重大改革的一个突破，它是市场化改革的一个突破，这是国内放开铁路运输价格的一个首次的尝试。将来你可以想，铁路建设，地方政府投资的，民营企业投资的，是不是这个价格的制定权可以完全参照这个所谓怀石价格呢？为什么会讲这个案例？就是我们认为，国资改革现在大家越来越把这事儿搞窄了。什么叫搞窄的呢？国资改革现在画一等号，等于什么呢？混合所有制。所有人找国资改革，都认为这按混合所有制去摊。然后去找布局、找投资方向，不是我们认为国资改革是一个很大的一个题，市场价格、运行、投资方都可能进行改革突破。我们认为国资改革有这样几个看点：第一个，一定要明确一点，就不要对国资改革认为它会出现这个这个方向上的偏差。就是回到三中全会当中的文件，国资改的核心点是以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。注意这一点，我们先给你提一句，你要放在心心里面当一弦儿。另外一个混合所有制存在理解上的误区。什么叫混理解上的误区呢？就认为混合所有制啊，就是国有资本开放自己的股权，比如中石化、中石油开放自己部分盈利的这个机构啊，说了我拿出我的诚意来配合民营资本来来盈利。说这这是一个很大的一个突破。说这这不是国资混合所有制，不只是国资要开放自己的股权，双向的民资也可以向国有资本去开放股权。这是很多人在理论上理解的一个偏差。还有一点我们要特别提到，就是国资改革它一定要遵循市场化的原则。所以，关于国资改革，我们要给您两个观点判断：第一个，本轮国资改革不是脱困啊。上次的国有企业改革目的就是为脱困，现在国有企业改革不是脱困，现在不只是脱困的问题，是庞然大物要把自己的财富去实现均等化的问题，让社会不同的资本属性能够实现财富创富的均等化的问题。所以，这是一个重大的突破，要实现资本的公平与增值，注意是增值。不要觉得国资单向的向民资开放，民资也会向国资开放，这才是所谓国资改革混合所有制的真正的含义。这是第一观点。第二观点，市场本身不是请客吃饭，一定要注意，国资改革的最终方向是四方受益，谁呢？国资方、民资方、企业内部的高管层，还有呢，名义上国资的所有者，就是全体的国民，这四方是共同受益，这才是国资改革的一个标准。我们特别提醒您。所以伴随着国资改革，我会引申出很多的链条，比如说铁路，啊，谁来投资，谁来受益，市场价格全部市场化，这是不是国资改革呢？混合所有制是民资和国资之间相互之间的参股，国资改革要实现个人利益的创富，除了国资的名义上的股东就是全体国民的福利要保障之外，国资内部的这个主要的高管人员的持股问题，所谓管理层持股的问题也会出现重大突破。所以，国资改革绝不仅仅简单的就是您看到的一个所谓混合所有制的口号提出来，然后紧盯着大的垄断企业，反正他们经常挨人骂嘛。他们主动的开放一定的市场领域，这就是国资改革，不是国资改革。我们觉得在未来的五到十年当中，将会形成真正意义上的中国企业股权的重大变革。也许五年之后，您再提到中国石化，您不再说它是国有企业还是民营企业了。它是一个谁也说不清楚，但是具有强大的市场活力，能够保证公司的直接股东和间接股东，就是全体国民，还有公司内部高管成员的收益的这样一个企业。至于它是国资、国有、民资、民有，那完全是另外一个话题。这个改革是非常值得我们期待的。好，接下来我们来看一下今天的财经热搜词。视频是悉尼的美景，我们节后再见。